0: Hello, hello y bienvenidas a Universos para el Alma, yo soy Susie, su host y I'm back Estoy de nuevo en Barcelona grabando con mi micrófono que el episodio anterior como les contaba estaba en Ecuador Lo grabé con mi celular y que de hecho lo estaba huyendo después y me di cuenta que el audio se escuchaba bastante bien Y fue un recordatorio como de... Mm lo estabas posponiendo y estabas buscando una excusa de por qué no sentarte a grabar un podcast porque no tenías micrófono pero simplemente lo estabas posponiendo porque querías o sea, porque encontrabas una razón para hacerlo y me lleva mucho al tema que vamos a hablar hoy este podcast, este capítulo, de hecho ya lo grabé este capítulo lo había grabado en agosto a finales de agosto, lo grabé, lo guardé y por esa época, si me sigues en Instagram, tal vez te acuerdas, se me dañó el computador. Mi computador decidió morir. Estuve en Apple como 300 días seguidos. Y el hecho es que mi computador eh, murió. O sea, decidió no volver a aprender hasta que bueno, lo arreglaron. Me estoy yendo por la tangente. Pero el punto es que perdí el capítulo. Perdí el audio y fue como... Oh. Ok, no no, no me quiero sentar otra vez a grabar. Y ya en ese momento, después me fui de viaje, estuve un mes entre Colombia, Ecuador, México y bueno, I'm back y dije, es momento, me voy a sentar y voy a volver a grabar este episodio. Entonces hoy quiero que hablemos de cinco pasos para vencer la resistencia a la acción y dejar de procrastinar. Y antes de empezar sí les quiero contar de dónde salen mis ganas de hablar de este tema porque todo lo que les comparto en este espacio son cosas que yo he atravesado, que he aprendido, que he experimentado, que he puesto en práctica, que estoy pasando en mi vida o que ya pasé en mi vida. Nacen de experiencias que estoy viviendo, de conversaciones que tengo con amigas o incluso de ustedes mismas, de preguntas que he recibido. Y el tema de vencer la resistencia a la acción y dejar de procrastinar es algo que he tenido muy presente durante los últimos meses. Creo que durante todo este año ha sido un tema que me ha acompañado constantemente. Y entonces les quiero dar un poco como un insight de todo lo que he aprendido, de todo lo que he puesto en práctica en mí. Me he dado cuenta que funciona y cómo me puedo mover cada vez de una manera más alineada y más imperfecta pero más ligera, más divertida, más rápida, para estarme asegurando de estar materializando sueños y no simplemente de estar soñándolos y ya está. De cómo tomar acción hacia esos sueños, de cómo actualizar esos sueños, decisión tras decisión, de cuál es el costo de la inacción, de cómo empezar a movernos. De esto un poco he hablado en otros capítulos, les he contado mi historia, pero quiero ir un poquito más profundo y dejar un mini training de todo lo que yo he descubierto que me funciona, bueno, no sé si todo, porque creo que no sé si están todos los puntos, la verdad, para romper con ese ciclo de procrastinación y moverme en sintonía con la vida que quiero experimentar. Esto es algo que voy a tratar muchísimo más a profundidad durante todo el episodio y me emociona porque estoy... Creando un espacio precisamente para hacer la planificación del próximo año desde un lugar estratégico, desde un lugar conectada con nuestra creatividad, con nuestra esencia, con nuestra magia y entonces cómo puedo planificar, sentarme, utilizar mi energía femenina, mi energía masculina. Y realmente estar actualizando sueños, realmente estar materializando sueños. Esto es algo que yo he venido haciendo durante mucho tiempo, pero que sobre todo este año me di cuenta del poder que tiene hacer este trabajo para que la vida se sienta deliciosa, para asegurarnos de estar viviendo vidas que nos encanten. Y entonces me emociona mucho porque precisamente eso es la base de cualquier cosa que queramos en la vida. Y más aún si de nuevo queremos estar en una vida en la que elegimos conscientemente, en una vida que amamos vivir, si queremos estar construyendo relaciones hermosas, empresas exitosas, negocios a partir de nuestros dones, de nuestras pasiones, si queremos estar viviendo experiencias que digamos como no puedo creer que esta sea mi vida. Así que lo vamos a trabajar juntas y me emociona tanto ver todo lo que va a salir de ese espacio se los voy a compartir muy, muy pronto. Pero por el momento vamos a empezar, que el tema es largo. Así que empecemos. antes de empezar a compartirles todas las herramientas que me han ayudado a mí para identificar cuándo estoy procrastinando, cuándo creer resistencia a la acción, cómo vencerla cómo caminar hacia eso que quiero hacia mis sueños para materializar para actualizar, hay algo que me parece fundamental y es hacerme la pregunta y te invito en este momento a que te la hagas a ti misma ¿qué estoy ganando de no moverme? ¿qué estoy ganando de procrastinar? ¿qué estoy ganando de no hacer X o Y? y entonces cuando yo me pregunto ¿qué estoy ganando? hago un inventario y tengo que ser súper honesto está conmigo misma, cuando me hago esa pregunta no cabe eh, espacio para bullshit mental, no cabe espacio para yo decirme mentiras a mí misma porque simplemente es una conversación que me siento y hago management de mi vida y digo ok, ¿qué estoy ganando de no moverme? porque en absolutamente toda la vida seamos conscientes o no de la decisión, venga desde una decisión consciente, valga la redundancia, que yo digo, ok, voy a hacer esto, o no sé por qué no me estoy moviendo, no sé por qué no puedo hacer las cosas, no sé por qué siento que no me estoy avanzando hacia eso que quiero, que puede ser porque vienen de miedos, de creencias, y entonces está más relacionada con la parte subconsciente, pero sin importar de dónde venga esa... Razón, ese motivo por el cual estamos creando resistencia a la acción, cuál fue la emoción, la neuroasociación de todo esto vamos a hablar más adelante. No importa, la raíz, siempre estamos ganando algo. Siempre estoy ganando algo, lo sepa o no. Me guste o no. Y entonces cuando yo me hago esta pregunta, ¿puedo reconocerlo? Y en el momento que yo puedo reconocer algo, lo puedo cambiar. Me gustaría que en este momento pienses si hay en algún aspecto de tu vida, en algún área en específico de tu vida que digas, ok, estoy quedándome quieta por más tiempo el que quisiera, estoy posponiendo algo que yo sé que de pronto me incomoda, pero yo sé toda la magia que hay después, yo sé toda la magia que va a traer a mi vida, yo sé toda la transformación, toda la evolución, toda la expansión, y entonces me estoy quedando quieta, ¿qué está pasando? ¿qué estoy ganando? Y acá es importante reconocerlo para después ponerlo en una balanza, porque si yo reconozco qué es lo que estoy ganando, también puedo reconocer qué estoy perdiendo. Y entonces en ese momento lo puedo poner en una balanza, era como la balanza del de episodio de Enamórate del Miedo, que fue el episodio anterior. Les decía, ok, si yo tengo un miedo y tengo un sueño, ¿qué es más grande? ¿El miedo o el sueño? Pasa lo mismo acá. Si yo ya me di cuenta que estoy creando resistencia a la acción, que me estoy quedando quieta, que estoy procrastinando, que no estoy moviéndome de manera alineada e imperfecta hacia mis sueños, reconozco que estoy ganando, también puedo reconocer que estoy perdiendo y entonces lo pongo en una balanza y digo, ¿qué pesa más? Para mí en este momento, ¿qué es más importante? ¿Qué pasaría si dejo de procrastinar? ¿Qué pasaría si rompo la resistencia a la acción? Y entonces cuando veo ese escenario futuro, cuando veo ese escenario y lo veo como una posibilidad, entra dentro de mis posibilidades, puedo elegir si quiero quedarme exactamente en el mismo lugar, que no es una respuesta de malo o bueno, simplemente es una elección como todo en la vida, pero entonces tengo y me devuelvo mi poder personal. Me encanta esta pregunta porque me hago responsable, porque salgo de ese victim mode, porque salgo como de ese es que soy una víctima, no sé qué me pasa, no sé por qué no me muevo. Me hago responsable y digo, ok, ya sé que no me estoy moviendo, sé que estoy ganando, sé que estoy perdiendo y si lo que estoy perdiendo es más grande, si lo que estoy perdiendo es no vivir la vida que quiero, si lo que estoy perdiendo es no materializar ese sueño que tanto... ¿Se siente vivo en mi cuerpo o hacer X, Y o Z? Lo puedo elegir. Hay varias cosas que yo me di cuenta que estaba ganando cuando identificaba que estaba dejando algo para después y acá quiero hacer un paréntesis, no es esto como que la cura de un día de la noche a la mañana, esto es algo que para mí se siente que está vivo, es algo que trabajamos todos los días, es algo que yo trabajo intencionalmente y hay periodos en los que soy una persona más activa y hay periodos en los que soy una persona que, ok, reconozco que necesito descanso. De esto ya he hablado en otros episodios de cómo conectar con nuestra energía masculina, nuestra energía femenina que va muy relacionada con la acción, pero si yo ya identifico en un punto de mi vida de me estoy quedando quieta, no por elección consciente, sino porque de pronto hay un miedo, de pronto hay una creencia, de pronto me estoy resistiendo a algo que yo sé que quiero para mí, a algo que yo sé que me va a traer esa gratificación a largo plazo de la que ya vamos a hablar, puedo identificar que estoy ganando y entonces... Me puse a hacer el ejercicio, o sea, no, no para este episodio eh, tal cual, sino cuando yo hice estas herramientas en mi vida. Y me di cuenta que en los momentos en los que más me quedo quieta, en los momentos en los que más me cuesta accionar, en los que me estoy quejando, que no tengo tiempo, que no tengo dinero, que, no, que nadie me entiende, que no tengo el espacio para hacer lo que quisiera, etcétera, etcétera, empecé a ganar varias cosas. Primero, y te quiero compartir las que yo identifiqué en mí por si de pronto te sientes relacionada y dices, ok, de pronto yo también estoy ganando esto y de nuevo lo puedo poner en una balanza. Primero es que empatizas, porque cuando estamos en esta procrastinación constante, en esta resistencia a la acción constante, lo que hago es que como me estoy quedando quieta, aún sabiendo que me quisiera estar moviendo hacia mis sueños, aun sabiendo que yo me merezco estarme moviendo hacia eso que quiero, entonces me empiezo a victimizar. Empiezo a coger el papel de víctima y a echarle la culpa, literalmente, a todo a mi alrededor. A la economía, al tiempo, a... Al tiempo me refiero a cuánto tiempo tengo para hacer las cosas, pero también al tiempo de amanecer lloviendo, está muy frío, a las otras personas es que nadie me entiende, es que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces como empiezo a entrar en este papel de víctima, a externalizar o a echarle la culpa a todo lo que es externo y no a devolverme mi poder de decir, ok, esto es una lección, empatizo. Empatizo porque soy un parte de algo, soy parte de un grupo, porque nuestra sociedad la, es como, el a mí este dicho sí, sí me gusta, o sea, me gusta en el sentido de, siento que tiene mucho sustento de la manera que funciona la sociedad hoy en día, pero que yo lo puedo debatir y es como Misery Loves Company. O sea, Misery Loves Company, la, cuando estamos quejándonos cuando estamos en un grupo y todo el mundo se está quejando, sentimos que somos parte del grupo. Y entonces si estamos en una reunión y empieza todo el mundo a quejarse de la economía. Es que es muy difícil, eh, no sé, tener mi negocio porque la economía del país está así, así así o porque no hay esto, o porque el gobierno, o porque la corrupción, o lo que sea. O si estamos hablando de relaciones, si estamos hablando de absolutamente cualquier tema. Cuando estamos en un grupo y todos se están quejando y todos están diciendo es que pasa esto y apuntando hacia el exterior, pero nadie se responsabiliza, claro que nos sentimos... Entendidos. Y claro que nos sentimos parte de un grupo. Y claro que eso nos hace sentir bien, como, ah, no estoy loca. Ah, no soy a la única que le pasan estos factores externos. Y entonces me quedo ahí porque estoy empatizando, pero me estoy olvidando de devolverme mi poder personal no significa que los factores externos no importen, no significa que los factores externos desaparezcan, sino que simplemente yo me puedo volver mi poder y elegir, pero que si me quedo en, me quiero sentir parte del grupo y quiero empatizar, seguramente me voy a quedar siendo parte de ese grupo, haciendo ca siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces de mano con lo anterior yo me di cuenta que cuando me estaba quejando todo el tiempo, cuando no me estaba moviendo, cuando decía que la vida era muy dura y entonces estaba también como reafirmando con mi lenguaje y con mis acciones todas esas creencias limitantes que yo tenía y que sigo trabajando y que todos seguimos trabajando de la mano manera que lo anterior es que no me sentía sola porque si estamos en un grupo en el que todo el mundo se está quejando en el que todo el mundo un poco va al mismo ritmo y e imagínate que tú empiezas a ir mucho más rápido y más rápido, no porque sea una carrera, no porque estás compitiendo con el de lado, sino simplemente te empiezas a mover de una manera más coherente, te empiezas a mover de una manera más alineada y por ende las cosas se van dando. Todo es como un ripple effect, o sea, tú te empiezas a mover y todo a tu alrededor se empieza a mover contigo. Tú das un paso y el universo da 10.000 hacia ti. Entonces, cuando eso empieza a suceder, si en tu grupo cercano, en tu grupo de amigos, en tu grupo familiar, en tu sistema, en donde te mueves normalmente, no pasa eso con las otras personas seguramente te vas a sentir un poquito aislada seguramente te puedes sentir como ok, nadie entiende lo que estoy haciendo o incluso te vas a sentir un poquito incomprendida como de todo el mundo se va de fiesta pero entonces tú un día decides no me voy ir de fiesta porque yo sé que mañana quiero hacer esto y esto y esto no me quiero trasnuchar no quiero tomar, no, por la decisión que sea y entonces como nadie entiende dices ok, yo no quiero ser la rara yo no me quiero sentir sola y eso no aplica simplemente para este tipo de decisiones o este tipo de situaciones, sino para todo. Pero entonces, si yo me salgo del estándar de las personas que tengo alrededor, si yo me salgo de la manera de comportarse esas personas, si son personas que están procrastinadas, si son personas que llevan toda la vida viviendo los mismos sueños. Y acá, esto fue un ejercicio que yo hice para mí y fue súper Duro reconocer que yo llevaba muchos años con los mismos sueños. Muchos años repitiendo el sueño una y otra vez, una y otra vez. Eso quiere decir que no los estaba cumpliendo. Eso quiere decir que no los estaba materializando. Y en el momento que me empecé a mover, en el momento que empecé a aplicar las herramientas, en el momento que empecé a planificar cómo quería que se viera mi vida, sí me sentí un poco sola. Y fue un regalo. No un regalo porque me tengo que alejar de todo el mundo. No. Un regalo porque me di cuenta que es una lección. Y entonces también dejé de juzgar a los demás. Digo, es una lección. Cada, cada persona tiene libertad absoluta de cómo se quiere vivir, de cómo se quiere experimentar. Y que yo me mueva diferente no significa que no haga parte del grupo. No significa que yo me voy a quedar sola. No significa que me van a dejar de querer. ¿Qué pasa si lo veo como todo lo contrario? ¿Qué pasa si en el momento que me empiezo a mover puedo ser el ejemplo para otros? ¿Puedo ser una luz para otros? No porque me tengan que seguir, no porque lo tengan que hacer al mismo ritmo que yo, pero que de pronto a alguien que tenía la misma vocecita, que tenía el mismo chip, le sirve de evidencia lo que tú estás haciendo. Y entonces para mí se siente igual que como, no sé, empiezas a ir al gimnasio, te da mucha pereza ir al gimnasio y te metes con una amiga. Te metes con tu hermana, te metes con tu pareja. Entonces, el día que una de, de, de las dos personas, tú o tu amiga, no quiere ir, la otra le dice, no, vamos, vamos, vamos. Eso se llama accountability. Y entonces, ¿qué pasa si tú eres ese accountability partner, incluso si no lo sabes para las personas que tienes a tu alrededor? La tercera eh, cosa que identifiqué que estaba ganando cuando no me movía cuando me quedaba en mi zona de confort, cuando me quedaba quieta, incluso sabiendo que me quería mover, es que no me estaba exponiendo a fracasar o a ser juzgada. Y para mí este fue life changing cuando me di cuenta, porque fue como, ah, te estás quedando quieta y te estás incluso quejando de que nada en tu vida pasa, de que todo sigue igual, de que nada parece moverse. Pero es que estás ganando que no vas a fracasar, claro. Porque si no me muevo, si no intento algo nuevo, si no hago las cosas diferentes, si no me expongo a ser principiante, a hacer algo por primera vez que no sé cómo va a salir, siempre está el factor del fracaso, entre comillas, disponible. Y si no lo hago, claro, no me estaba exponiendo al fracaso. Y entonces como no me expongo al fracaso, tampoco me expongo a que me juzguen. Me quedo quieta seguramente casi nadie me va a juzgar porque me quedo quieta haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar que es como el status quo para todo el mundo. Y un poco de la mano con ese es que proteges la identidad que has creado. El tema de la identidad a mí me apasiona con el alma porque siento que cuando yo trabajo en mi identidad puedo cambiar absolutamente todo en mi vida. Si yo trabajo de la manera que yo me identifico, ¿Qué mujer soy? ¿Qué mujer quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero hacer? Pero siempre desde mi identidad, ¿quién soy? Puedo cambiar absolutamente todo en mi vida. Y entonces, cuando me estoy quedando quieta, cuando estoy creando resistencia a la acción, incluso sin saberlo, estoy protegiendo mi identidad. Una identidad de alguien que ya, valga la redundancia, se identifica como procrastinadora. ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho es que yo soy, yo soy procrastinadora o yo soy impuntual o yo soy, eh, no sé, o sea, todos estos adjetivos y etiquetas que nos ponemos que hacen parte de la identidad que nos compramos. Y entonces cuando yo me empiezo a mover, cuando empiezo a accionar coherentemente hacia mis sueños, Debo dejar que parte de esa identidad muera y puedo reconstruir y puedo recalcular mi identidad. Pero eso da miedo, da miedo porque de nuevo me saca el grupo, me saca el estatus, me saca y me siento que me voy a quedar sola. Me siento que no hago parte, porque si parte de mi identidad debe morir para volver a nacer, literalmente, para yo decidir con qué me quedo y qué quiero que se vaya significa que una nueva yo, entre comillas, va a aparecer y entonces cómo se mueve en el mundo esa nueva versión mía, cómo me muevo, cómo converso, cómo tengo eh, relaciones con las demás personas, cómo salgo a comunicarme, cómo me visto, cómo acciono, qué decisiones tomo, en qué invierto mi tiempo, mi energía, mi dinero... Todas esas son preguntas que nacen cuando digo, ok, mi identidad va a cambiar, ¿qué va a pasar? Entonces si me estoy quedando aquí, está claro que la estoy protegiendo y se siente muy cómodo. Se siente muy cómodo pero frustrante, en mi opinión, en mi experiencia. Cómodo porque me quedo exactamente en el mismo lugar y entonces no hay miedo, no hay esa, como esos, ni siquiera miedo puro. También con esa emoción y esos nervios de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya quiero ver qué va a pasar, quiero ver que en tres años yo qué voy a decir de lo que estoy haciendo en este momento, pero como eso no existe, me quedo en mi zona de confort. Lo último que identifiqué cuando hice este ejercicio para mí, y te lo doy por si de pronto te resuena, es que, como me estaba quedando quieta por más tiempo del que quisiera, o en esos momentos, y no siento, y acá quiero hacer un paréntesis, no siento que tiene que ser como una etapa súper larga de la vida, tú puedes identificar en este momento de, ok, en esta área en específica, o en muchas áreas de mi vida, o en, o sea, puede ser algo que es normal que vaya y venga, pero para mí lo valioso es identificarlo, darme cuenta si es algo que yo quiero y estoy eligiendo conscientemente o no, pero bueno, la última cosa es que, esos sueños siguen siendo sueños y entonces de nuevo, como se sigue viendo como un ideal, te blindas ante la posibilidad de no lograrlo, que va muy de la mano con el no fracasar. Y algo muy importante con los sueños es poderlos vivir, poderlos experimentar y no solo tenerlos y entender que vamos haciendo como check a los sueños para que otros más grandes lleguen. Pero claro, si no me muevo, el sueño sigue ahí, estando ahí. Y entramos en un piloto automático de decir, ay, quiero esto, quiero esto, quiero esto, me sueño esto, sueño demasiado tener esto, sueño demasiado hacer esto, sueño demasiado vivir esto. Pero, ¿de verdad lo quieres? ¿De verdad lo quieres o solo te encanta el ideal de tenerlo como sueño? Esas son cosas súper diferentes. Y de nuevo, es ser honestas con nosotras mismas. Yo me he dado cuenta, o sea, ya no lo hago tan... Mejor dicho, ya no lo hago, o sea, soy mucho más consciente cuando, cuando estoy teniendo como esta conversación o salen estas palabras de mi, de mi boca, pero hay veces decía como, me encantaría saber tocar un instrumento, soñaría ser buena para los deportes, ¿de verdad? Si eso de verdad fuera un sueño que se sintiera vivo para mí, si fuera algo que de verdad me llenara el alma, me moviera por dentro, yo ya lo estaría materializando. Ya estaría en clases de algún instrumento, ya me hubiera metido a práctica de algún deporte por más, eh, no sé, como random que pudiera aparecer en mi vida. Si de verdad se sintiera como un sueño que se siente vivo para mí. Y entonces, como no me estoy moviendo hacia eso, en este caso, en este ejemplo puntual, es que para mí no es un sueño que es más grande. Pero qué pasa cuando ese sueño sí es un sueño que yo tengo, Si sí es un sueño que digo, ok, de acá a un año, a 3, a 5, a 20, yo quiero haber cumplido esto, yo quiero haber sido esto, experimentado esto, tenido esto. Que si no me muevo, ese sueño va a seguir siendo siempre un sueño. Y a mí me ha pasado que he visto, o sea, cuando he tenido conversaciones con personas mayores, no sé, con, por ejemplo, mis abuelos cuando estaban vivos, que en este momento ya no están, pero de siempre soñé tal cosa. Yo no quiero llegar a tener 88 años y decir siempre soñé y, y hacer una lista interminable de cosas. Quiero hacerle check cada vez más de una manera más ligera, más cool, que se sienta viva para mí, a mis sueños, y empezar a soñar más grande y más grande y más grande y más grande. Y no desde un lugar de quiero más, quiero más, quiero más, como con esta desesperación, sino desde un lugar de, primero, inmensa gratitud de que puedo estar cumpliendo sueños, de que me estoy dando el permiso de ver la mujer que me convierto mientras cum cumplo esos sueños. Y también desde una ilusión de en quién me voy a convertir. Con esta un poco como curiosidad de niña pequeña de, ok, si yo en este momento tengo 28 años, en 30 años, ¿cuántos sueños habré cumplido? Quiero ver, o sea, quiero ver, quiero ver, me muero de ganas y eso implica que acciono en coherencia, eso implica que me muevo imperfectamente, eso implica todo lo que viene detrás de actuar en coherencia hacia eso que decimos que queremos. No quiero llegar en 30 años y decir, tengo el mismo sueño que cuando tenía 28. Ese sueño, la raíz puede estar ahí si es un sueño enorme, pero el sueño se va actualizando, actualizando, actualizando. Porque hay sueños que ya no se sienten tan vivos como cuando teníamos, no sé, 15 años, pero también porque los vamos cumpliendo, nos vamos haciendo como check y simplemente soñamos cada vez más grande. Pero entonces, ¿qué de pronto, ¿qué sueño tienes que estás ganando que se quede como un ideal? Porque no te abres a la posibilidad de que no pueda pasar. Y esto me lleva mucho a lo que hablábamos en el episodio anterior. Y, ok, vamos a hablar y a empezar a hablar de procrastinación y cómo empezar a vencer esa resistencia a la acción. Primero, me encantaría dejar súper clara mi postura y mi punto de vista y mi entendimiento sobre la procrastinación y es que yo no siento que sea un enemigo tendemos a ver al procrastinar como lo peor que nos puede pasar como lo peor que, que como para lo que estamos haciendo y para mí la procrastinación no es más que una respuesta natural de nuestra mente que se quiere proteger cuando procrastinamos hay estas tres etapas que los hablé, de hecho, hace poquito en Instagram. Hay tres etapas. Primero, tengo una actividad que quiero, slash, debo hacer, porque... O sea, ya sea para mí, para alguien, para lo que sea, pero hay una actividad, hay una acción, y esa acción, de alguna u otra manera, me saca de mi zona de confort, me pone en un lugar que no me encanta, me hace sentir incómoda, me da miedo, me da pereza. Ni siquiera tiene que ser como, ay, me da ansiedad, no, me da pereza. Entonces, mi mente, que no quiere pasar a sentirse de la manera que ya sucio que se va a sentir cuando haga la actividad, que no quiere sentir ese miedo, que no quiere sentir esa incomodidad, esa ansiedad, va a encontrar otra actividad que es menos prioritaria, pero que me causa menos incomodidad y voy a elegir, mi mente va a decir, ok, acá está esta otra actividad, entonces, ejemplo, me tengo que poner en el computador a hacer una propuesta, a crear un programa o me puedo parar a lavar los platos. Y mi mente me dice, ok, lo otro implica que salgas de tu zona de confort. Acá tienes los platos sucios, para te lavarlos. Y la tercera fase es que nuestra mente es tan inteligente, me quiere proteger. Recordemos que nuestra mente nos quiere mantener vivos. Eso no implica hacernos felices, hacernos felices es nuestra responsabilidad. Mi mente va a encontrar una razón lógica para yo escoger la segunda actividad no tan prioritaria, pero menos incómoda. Y entonces así evitar que la culpa y el remordimiento que suelen aparecer después de que yo dejé de hacer una actividad que me había prometido a mí misma, que la había prometido a otra persona hacer, no aparezcan. Y entonces conversiones como, o sea, conversaciones internas del tipo de ok, me voy a parar a lavar los platos, porque una vez que la casa esté impecable, súper limpia y entonces pues voy y organizo el closet porque yo necesito eh, que todo esté limpio para poder trabajar. Claro, súper lógico, súper, súper lógico. ¿Me entiendes? Entonces, ok, ahí me estoy haciendo literalmente <ríe> lo que yo llamo bullshit mental. Y acá es un ejercicio de ser súper honesta conmigo misma de ok, de verdad, lavar los platos en este momento me va a traer como esa paz mental para poderme sentar. De pronto, si por ejemplo el espacio en el que estoy es demasiado chiquito y solo veo una pila de platos como que necesita ser lavada, o es una excusa que estoy sacando, que está dándome a mi, a mi disposición, mi mente, de una manera súper inteligente para no sufrir, para no salir de su zona de confort. Y entonces en ese auto -management honesto conmigo misma puedo tomar una decisión. Pero entonces acá me fui un poquito por la tangente a lo que voy es que la procrastinación no es un enemigo. No es algo con lo que tenemos que luchar. La procrastinación es una respuesta natural cuando nuestra mente hizo una neuroasociación que no nos gusta. ¿A qué voy con esto? Que yo ya asocié la acción con la emoción, con una emoción que se siente retadora, con una emoción que no me encanta, que no quiero experimentar, y se creó una neuroasociación que impide la acción. Entonces, si yo quiero y me doy cuenta que estoy procrastinando, para mí fundamental es encontrar emociones, encontrar neuroasociaciones diferentes, es decir, asociar esa misma acción a otra emoción que sí me guste, a esa gratificación a largo plazo y también, aparte de la neuroasociación, hacer y, e implementar un sistema de planificación que funcione para mí. Le voy a dar emoción placentera. Y le voy a dar claridad y enfoque a mi mente para que procrastinar sea cada vez menos una opción. Para que en el momento que me doy cuenta que estoy a punto de hacerlo, puedo back in track. O sea, me puedo hacer de nuevo management a mí misma y ver a la procrastinación como una respuesta natural. Y decir a mi mente, gracias por quererme proteger, pero yo sé por qué me estoy moviendo. Yo sé por qué estoy accionando en coherencia hacia eso que quiero. Creo que de esto podríamos hacer otro episodio como de todo el tema de la procrastinación y la productividad. Pero, ok, volviendo. Entonces, ¿cómo vencemos la resistencia a accionar? En el episodio de Barcelona, que les contaba de que me había venido a vivir a Barcelona, se llama Bienvenidas a Barcelona, si no estoy mal, por si no lo has oído, ponía un analo, una analogía eh, y aplica perfecto para aquí, para, o sea, en este momento. Imagínate que todos somos un carro, un carro que hay que nutrir, limpiar, eh, hacerle check, llevarlo a, al mecánico, ponerle gasolina, etcétera. Un carro que hay que usar porque si no se atrofia, se le acaba la batería. ¿Qué pasa cuando un carro se deja mucho tiempo sin mover? Cuando me voy de viaje y el carro se queda dos meses parado, tres meses parado, la batería muere. Bueno, y otras cosas que de nuevo, repito, como en ese episodio no soy mecánica, no me pregunten qué más pasa, pero yo sé que no es bueno dejar un carro mucho tiempo porque después va a ser mucho más difícil prenderlo. Cuesta el doble ponerlo a andar, cuesta el doble porque entonces le tengo que ir a buscar al mecánico, porque tengo que utilizar eh, algo para prenderle la batería, para encenderlo, para lo que sea. Y lo mismo pasa con nosotras. Entre más nos resistimos a tomar acción, más nos cuesta hacerlo. Porque empezamos a asociar de nuevo la acción con esa emoción de resistencia, con ese miedo, con esa incomodidad de no saber cómo hacerlo. Y empezamos a asociarlas con emociones que no nos gustan y entonces, claro, la resisto. De nuevo, mi mente es tan potente que anticipa la acción que la contrae y me manda una orden que ni, de ni siquiera intentarlo para evitar Justamente esa emoción. Entonces, de una manera muy sencilla, de una manera casi que imperceptible, muchas veces entro en un loop de inacción. Y entre más hago esa neuroasociación que no me encanta, más grande, más grande, más grande, le doy evidencia a mi mente de ok, no, nos, no, no estamos accionando, no la estamos viviendo, no estamos accionando, no la estamos viviendo, más me cuesta volverme a mover y empiezo a crear resistencia a la acción. Me resisto a moverme, me resisto porque no quiero la consecuencia, no quiero esa emoción, no quiero sentirme de tantas maneras que muchas de esas maneras ni siquiera van a pasar. Muchas de esas cosas están en nuestra mente e incluso las que sí pasen, así como hablábamos del miedo, incluso sí, si sí llega a pasar, que es más grande. Pero entonces, ¿cómo vencerla? Te quiero compartir cinco herramientas, cinco pasos, cinco cosas que yo he identificado que me han ayudado enormemente en todo este proceso y la idea con ellos es que los pongas en práctica. De nada sirve oírme por una hora y después no ponerlo en práctica, también para que te des cuenta qué funciona para ti, qué se siente vivo para ti, qué funciona de la manera que tú, como ser humano, vas por el mundo. Y entonces cuando ponemos en práctica las herramientas, nos podemos quedar con las que nos gustan y las otras simplemente sabemos que le funciona a otra persona y pronto a nosotras no. Entonces te voy a compartir cinco herramientas, cinco pasos para empezar a romper, a vencer la resistencia a la acción. Primer punto, reconócela. No podemos cambiar algo que no hacemos consciente. Reconoce esas áreas de tu vida en las que quisieras estar tomando acción, pero que has venido procrastinando. Escribe todo lo que sientas en este momento libera espacio y energía, te invito a que en este momento tomes una hoja, tomes las notas de tu celular y literalmente escribas y reconozcas en qué aspectos de mi vida me estoy quedando quieta y no quiero estarme quedando quieta, tomar una decisión, tener una conversación, hacer una inversión eh, llamar a alguien, terminar una relación, empezar una relación, mandar un correo, irme a vivir a otra parte, lo que sea Haz un inventario, sé honesta contigo misma. ¿Qué cosas no estoy accionando que quisiera estar accionando? Primero es reconocerlo, traerlo a la superficie, traerlo y sacarlo de ese 95% que es nuestro subconsciente. Y entonces en el momento que lo puedo ver a los ojos y decir, ok, por más incómodo que esto sea, me estoy quedando quieta acá. ¿Qué está pasando? Y entonces me puedo hacer de nuevo la pregunta, ¿qué estoy ganando? ¿Qué estoy ganando de quedarme acá? Estoy ganando comodidad, estoy ganando confort, estoy ganando empatía, estoy ganando que no me critiquen, estoy ganando no tenerle que llevar la contraria a nadie, estoy ganando no tener que tener una conversación, estoy ganando sentirme segura de alguna manera, estoy ganando no invertir mi dinero, estoy ganando no invertir mi tiempo, ¿qué estoy ganando? Y lo pongo en una balanza. Y no se trata de darme duro, sino de ver a la cara algo que tal vez vienes desde hace bastante tiempo tratando de no ver precisamente porque es incómodo. Y que desde hace tiempo, de pronto, en tu cabeza estás encontrando razones lógicas. De nuevo, nuestra mente es muy poderosa para decir por qué me debería estar, tan, eh, me, me debería estar quedando quieta. Pero que si yo ya lo pongo en una balanza, no puedo dejar de ver. Entonces, como te comentaba y te compartía al principio, te devuelves tu poder personal. Te alejas del victimismo y un poco de la culpa. De, no, es que cuando yo me hago responsable de mis acciones, no porque el exterior desaparezca, no porque el exterior no influya, no porque el exterior deje de existir, no porque yo puedo hacerme responsable y buscar ayuda si necesito ayuda, también es hacerme responsable me devuelvo mi poder personal y puedo elegir. Entonces, el primer paso para mí de romper la resistencia a la acción es reconocerla. Reconocer esas áreas, reconocer si es en toda en la vida, si es en algo en específico, pero reconocerla, verla a la cara, ver que estoy ganando, ponerlo en una balanza y darme cuenta de que solo yo puedo salir de ahí. De que solo yo puedo prender el carro. De que solo yo puedo ir al mecánico. De que solo yo puedo ir a poner la gasolina. O pedirle ayuda, si es por ejemplo ir al mecánico, ok, pedirle ayuda a mi amiga, pedirle ayuda a alguien, pedirle ayuda a un profesional, si es que lo necesito, pero solo yo puedo tomar la decisión, nadie la puede venir a tomar por mí. No lo tengo que hacer todo sola, no lo tengo que hacer absolutamente todo por mi cuenta, pero sí soy yo la responsable de mi vida y entonces cuando yo la reconozco puedo accionar, puedo abrir espacio también. Porque cuando yo estoy tratando de esconder algo en mi vida, algo que me incomoda, ocupo mucho espacio mental. Es, ocupo mucha energía. Tratar de no ver algo ocupa muchísima energía. Energía vital, energía creadora, energía creativa que podríamos estar utilizando para tantas cosas. Entonces este el primer punto. Reconócela. El segundo. Reconecta con tú para qué. Cuando dejamos de movernos por mucho tiempo, no solo se nos olvida cómo hacerlo sino también el propósito detrás de cada acción que realizamos. Y esto es clave para movernos, tener un propósito, tener un para qué, tener una visión a largo plazo, tener un ok, yo estoy haciendo esta acción, pero la acción no es en sí el resultado, la acción no es en sí lo que yo quiero lograr. Es ese sueño, es esa visión, ese para qué. Entonces ve al futuro y visualiza qué es eso que quieres crear. En esa área específica o en todo en tu vida, ¿qué es eso que quieres crear? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te ves tú habitando ese sueño? ¿Cómo te ves tú viviendo ese sueño? ¿Qué estás soñando en este momento? Y sobre todo cuando el miedo te, para te paralice y empiece tu mente con estas conversaciones y empiece el miedo a aparecer y empiecen las creencias, cierra los ojos y sostén esa visión. Cuando quieras procrastinar, lo que hago es que me conecto con esa visión. Me conecto con ese para qué, me conecto con ese sueño. Y eso hace es parte de nuestra identidad. Los sueños, cuando yo me conecto con esa visión, con ese sueño que es más grande que ese miedo, también me conecto con mi versión que ya está habitando ese sueño y entonces me puedo conectar con esa versión que toma las decisiones que la llevaron a estar habitando ese sueño y de pronto la, no las mismas decisiones que he venido tomando hasta, ese, hasta este momento cierra los ojos y de nuevo visualiza mira, mírate a ti en ese para qué cómo se siente, vive la emoción eso también me va a permitir crear una neuro asociación diferente porque entonces yo le voy a decir a mi mente cada vez que yo me mueva es porque me estoy moviendo hacia esa emoción que me expande, que me emociona. Y también, otra manera, o sea, que no solo de esta manera puedo crear neurociencias, sino también encontrar una, una fórmula, un cómo que me guste para la acción. La acción, es decir, el qué, puede seguir siendo lo mismo si es el camino hacia lo que quiero construir, pero yo puedo cambiar el cómo. Por ejemplo, yo puedo... Querer hacer ejercicio porque sé que hace parte de la entidad que quiero construir, pero yo puedo ir al gimnasio o puedo hacer una rutina en mi casa o puedo salir a correr por la ciudad. Entonces puedo cambiar el cómo y encontrar una manera que se sienta más rica para mí, más viva para mí, pero el que sigue siendo el mismo. Y le voy demostrando con evidencia a mi mente que hacerlo está a salvo y que cada que lo hago me conecto con esa visión a largo plazo, me conecto con esa satisfacción a largo plazo, con esa emoción que es no inmediata, pero con, que es más grande, con esa emoción que de verdad se siente viva para mí. Somos seres primitivos, nos, em, nos movemos por emociones y entonces recuérdale a tu cerebro, a tu cuerpo, cómo se siente estar conectada con esa emoción. Cómo me voy a sentir una vez haga esa acción que me estoy resistiendo a hacer, porque me incomoda, porque me da miedo, porque me da susto, porque no sé cómo se hace, porque tengo que aprender, porque tengo que invertirme tiempo, porque lo que sea recuérdale a tu mente, a tu cuerpo, a todo tu sistema nervioso, cómo te vas a sentir. Y entonces, si nunca lo has hecho, entonces me vas a decir, ok, ¿cómo que recuérdale eso? Sí, sí, nunca lo he hecho. Pero tú sí puedes cerrar los ojos en este momento y darte... El espacio para decir, ok, me voy a sentir súper orgullosa de mí misma, me voy a sentir una crack, me voy a sentir que cumplí mi palabra, me voy a sentir X, Y, y Z y entonces lo puedo traer a mi cuerpo. Cuando yo digo estas palabras en este momento, yo puedo sentir cómo se siente mi cuerpo cuando yo estoy orgullosa de mí, cuando me estoy riendo a carcajadas, cuando estoy muy, muy proud de lo que hice cuando me cumplo mi palabra, y entonces si en esa acción en concreto, además no, nunca la he hecho, si hay otras áreas de mi vida que seguramente en las que ya me he sentido de esa manera, entonces lo puedo traer, lo puedo traer a este momento, yo siempre pongo este ejemplo, y es que a mí no me encanta hacer ejercicio, la verdad, o sea, no, no me disfruto tanto, ya no digo que no soy una persona que no hace ejercicio, porque eso hace parte de empezar a resignificar y a reformular tu identidad, pero no, so, o sea, naturalmente no es algo que, que, que me disfrute tanto, pero me encanta, me encanta cómo me siento después de que hago ejercicio, me encanta esas sensaciones, esas emociones, ese sentimiento de orgullo, cómo se siente mi cuerpo de fuerte cada vez que lo hago constantemente, cómo se va sintiendo eh, mi salud. Y entonces cada vez que... Estoy, ¿Será que me paro? ¿Será que me quedo en el sofá viendo Netflix? ¿O me voy y me paro y hago una rutina? De nuevo, esto no es un blanco negro. No te voy a decir que es perfecto y que siempre lo logro, pero muchas veces y me ayuda a moverme. Digo, ok, ¿cómo me quiero sentir a largo plazo? Y entonces me estoy quedando con una satisfacción inmediata, pero que seguramente me va a traer culpa y remordimiento y comparación a largo plazo o me voy a mover con una incomodidad que es pasajera, con una incomodidad que yo sé que va a pasar, pero que me va a traer una satisfacción a largo plazo, que para mí vale muchísimo más. Lo que hice de nuevo es poner las cosas en una balanza. Voy por el tercero, creo. sí. Reformula tu identidad. Muy relacionado con lo que veníamos hablando. ¿Cuál es la identidad de alguien que ya construyó eso que tú sueñas? Y entonces hazte preguntas de quién, ¿en quién me quiero convertir? ¿En quién elijo convertirme? ¿Qué hábitos tiene esa persona? Esa persona que ya está habitando los sueños que yo tengo, que ya, ya construyó eso que yo quiero. ¿Qué hábitos tiene esa persona? ¿Cómo honra su palabra? cómo invierte su energía, su tiempo, su dinero. Y entonces puedes traer a la hora tu identidad futura y abrazarla en el presente. Ya tengo claro que sueño, pero la verdadera pregunta no es qué quiero lograr, sino en quién me quiero convertir para lograrlo, en quién me tengo que convertir para lograrlo, quién fui para lograrlo. Me encanta verlo como... Y, esto se lo veía, eh, o sea, como que va muy de la mano y se me acaba de venir, literalmente. No lo tenía pensado, o sea, se me acaba de venir. La semana pasada vi que cari eh, de Camino Intuición, en Instagram, se las recomiendo muchísimo, compartía que ya hablaba con su versión futura le decía, como, recuérdame cómo hiciste esto, recuérdame cómo eh, tomaste esta decisión, recuérdame cómo... ¿Qué, ¿qué paso seguiste? por ejemplo si no sé hacer algo y entonces ¿qué pasa si yo me voy a esa identidad futura y me digo a mí misma Susana recuérdame ¿Cuáles son los pasos que tomaste? Recuérdame cómo eras de coherente con tu palabra. Recuérdame cómo cumplías lo que decías que ibas a hacer. Recuérdame qué pasos tomaste. Y entonces lo que estoy haciendo es conectarme con una versión mía que ya existe. Y porque yo la, no la pueda ver en este momento no significa que no exista. Porque ese sueño que de pronto es material, no esté materializado en ese momento en mi vida, no significa que yo no me pueda convertir en esa mujer que ya habita ese sueño primero me convierto en la persona que habita el sueño y entonces el sueño por resonancia llega a mí. Por resonancia, si lo quieres ver desde una parte energética, pero también porque si mis acciones van en coherencia, yo voy a causa-efecto. Yo soy la causa y entonces el efecto simplemente viene, actúa en el presente como si ya tuvieras eso que sueñas. Una persona que ya logró eso y entonces acá dejo un espacio en blanco, pon el sueño que tengas en este momento, ¿Dejaría de hacer esa llamada? ¿Una persona que ya logró XXX aplazaría a tener esa reunión, esa conversación? ¿Una persona que XXX postergaría tal cosa? Siempre me puedo ir a mi versión futura y preguntarle, ¿qué hiciste en este caso? ¿Qué hiciste en este caso? ¿Qué harías tú en este caso? Simplemente tener una conversación conmiga, conmigo misma, pero romper y, perdón, reformular mi identidad. Y por último... Bueno, no, por último, bueno, no sé, ya no sé ni en qué punto, <ríe> creo que el cuarto, rompe el ciclo. La resistencia a hacer algo se vence haciéndolo. Ya sé que da miedo, pero esa incomodidad está ahí porque estás a punto de hacer algo que nunca antes has hecho o que te saca mucho de tu zona de confort o que te incomoda o que te da pereza o lo que sea, pero que estás a punto de romper tus propios techos que estás a punto de romper lo que crees que es posible para ti, que estás a punto de romper esos patrones que vienes haciendo una y otra vez, que estás a punto de romper esas creencias que tienes, que estás a punto de romper esa vieja identidad, que estás a punto de romper todo lo que crees que es factible y de lo que, cre que te crees merecedora en tu vida. Entonces, deconstruye para romper ese ciclo, esa, ese ciclo de resistencia, ese ciclo de inacción, deconstruye ese gran proyecto en pequeñas acciones y a lo que a mí me funciona muchísimo es empezarlas a categorizar más allá de hacer una planificación que esto literalmente es otro podcast pero si yo tengo ese sueño ese gran proyecto, ese gran, esa gran misión de qué manera la puedo deconstruir en pequeñas acciones y categorizarlas y entonces, ok, qué es importante qué es urgente qué puedo delegar ¿Y que se puede ir? ¿Qué es importante y entonces requiere de mi tiempo? ¿Requiere de mi energía? ¿Lo puedo poner en mi calendario? ¿Qué es urgente? Es decir, que tengo que hacer ya? Porque tiene un deadline, porque es urgente. Su palabra lo dice. ¿Qué puedo delegar? Y entonces, ¿en qué puedo liberar de tiempo? ¿En qué me puedo liberar de energía? ¿Y que se puede ir? Porque tenemos tantas cosas en la cabeza que simplemente no tendrían que ser hechas. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no merecen la pena que hagamos porque no son importantes como lavar los platos no quiero decir que nunca lavas los platos pero creo que se entiende el ejemplo y entonces prioriza y elige una y comprométete a hacerla comprométete a hacer esa pequeña acción sin este sin esta acción, sin esta primera acción, sin este romper el ciclo, las otras, las otras herramientas, los otros pasos, los otros eh, consejos que te acabo de dar, de nada sirven. Porque yo rompo el ciclo de la inacción, esa resistencia, cuando me empiezo a mover. Y me empiezo a mover alineada e imperfectamente. Me empiezo a mover alineada a mis sueños, es decir... Que pienso que quiero algo, que digo que quiero algo, que siento que quiero algo y que me muevo y acciono en coherencia a todo eso que digo, que pienso, que siento. Eso es moverme alineadamente, pero también imperfectamente. Sabiendo que el momento perfecto, entre comillas, no existe, que no va a aparecer, que son excusas que está sacando mi mente, mi mente subconsciente, mi mente llena de miedos, mi mente llena de creencias, que no es que me esté queriendo autosabotear, pero que inconscientemente simplemente me está queriendo dejar mi zona de confort, me está queriendo dejar segura, pero que lo puedo romper. Y lo rompo accionando. Porque con el momento que acciono alineada e imperfectamente, sin tener todas las respuestas, empiezo a encontrar respuestas. Cuando acciono imperfectamente, me doy cuenta que es en esa acción que aparece la claridad. Es en esa acción que aparece la motivación. Es en esa acción que encuentro más impulso para moverme. Si me vuelvo al carro. Ok, ya aprendí el carro. ¿Qué pasa si ese carro que ya está prendido me voy cuesta abajo? Me estoy bajando una colina o por ejemplo cuando vamos en una montaña rusa que simplemente estamos a punto de como bajar, casi que no necesitas esfuerzo, simplemente por gravedad te vas a seguir moviendo, moviendo, moviendo y entonces imagínate que esa montaña rusa, que esa montaña, que esa eh, colina... Se dirige al final, está tu sueño, está tu proyecto. Entre más nos movemos, más rápido nos empezamos a mover. Porque nos movemos más alineada y más imperfectamente. nos enamoramos de movernos imperfectamente. La perfección es una excusa para procrastinar. La perfección es una excusa para quedarnos a salvo, entre comillas. Rompemos el ciclo cuando empezamos a caminar. Cuando empezamos a movernos. Cuando rompemos la inacción con miedo, y me devuelvo al episodio anterior, no significa que el miedo desaparezca, con miedo, con incomodidad, pero sabiendo que ese sueño es más grande. Planificando, creando neuroasociaciones diferentes, haciendo, encontrando un sistema de planificación, sentándome y planificar mis próximos meses, mis próximo, mi próximo año. Para mí esto ha hecho toda la diferencia en la manera en cómo materializo sueños. Porque me le doy enfoque y claridad a mi mente. Le doy emo emociones. Le doy una visión. Le doy un para qué súper, súper claro. Y el último punto, ahora sí, para romper esa resistencia es celebrarnos. Celébrate. Le vas a enseñar a tu mente que está a salvo accionando. Y que de hecho, en la acción alineada e imperfecta, están las respuestas. Entonces vas a como keep track de todos los logros que vas consiguiendo y guarda la emoción que experimentas al cumplirte tu palabra, de acción pequeña en acción pequeña, son esas decisiones chiquiticas de todos los días, son esos hábitos de todos los días, son esas acciones pequeñas entre comillas de todos los días, lo que crean y materializan ese sueño grande, ese proyecto que se ve enorme. Entonces, cada vez que te cumplas tu palabra de pararte a hacer ejercicio, cada vez que te cumplas tu palabra de tener esa reunión, de tener una conversión, de estar en el computador, de no mirar el celular, lo que sea para ti, vas a guardar esa emoción y me voy a celebrar. y Entonces me puedo ir a celebrar, no sé, me voy a ir a comprar un pastel, pero también me puedo celebrar escribiendo, como me estoy sintiendo en este momento, literalmente guardarlo, o bailando y entonces guardo la emoción en el cuerpo tu mente va a empezar a asociar la acción con esas emociones y a sentirse cada vez más segura llevándolas a cabo. Volvemos a las emociones. Volvemos a eh, ese subconsciente que habla desde esa de cómo me quiero sentir. Y nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces cuando yo guardo esa emoción en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en, la escribo, la siento, la bailo, me celebro, soy una evidencia para mí misma de qué pasa cuando acciono. Y la próxima vez que esté queriendo procrastinar, la, la próxima vez que esté haciéndome bullshit mental, me puedo reconectar con, ok, me quiero celebrar. ¿Cómo se siente celebrarme? ¿Cómo se siente estar orgullosa de mí misma? ¿Cómo se siente accionar en coherencia? Y listo. Bueno, por último, tengo acá, tengo unas noticas, pero... La verdad, tenía notas del episodio pasado y he cambiado demasiadas cosas, pues de la última vez que grabé. Pero esto me parece fundamental para terminar y es que redefinamos la satisfacción en nuestras vidas. Buscar satisfacción a largo plazo versus satisfacción inmediata. La satisfacción a largo plazo, casi siempre, o sea, no voy a como generalizar como un absoluto, pero casi siempre... Viene acompañada de orgullo. Viene acompañada de muchísima satisfacción real que está conectada con nuestros sueños. La satisfacción a corto plazo o inmediata que yo sé que no está conectada y que no va en coherencia a mis sueños viene acompañada casi siempre de culpa y arrepentimiento. Entonces, ¿qué prefiero en mi vida? ¿Qué quiero? Entonces, si yo redefino el tipo de satisfacción que busco en mi vida, me puedo mover en coherencia hacia esa realidad que quiero construir. Hacia esos sueños que digo que quiero, que sé que quiero, que sé que tengo, que siento en el alma y que actúo en coherencia hacia ellos. Y eso era todo. Ahora sí, espero que hayas disfrutado este episodio, que te lleves un montón de herramientas Ponlo en práctica, ponlas absolutamente todas a prueba, sé una evidencia para ti misma de qué sucede cuando las pones en práctica y si sientes que le puede ayudar, que le puede ser útil a otra persona, me encantaría si se lo compartes, si lo compartes en stories, que me tagues, me encanta ver y que me manden mensajes de qué se llevan, de cómo se sintieron, de qué pasa cuando lo ponen en práctica y gracias infinitas por estar acá, este tema me apasiona, me apasiona, me apasiona y como te decía en la intro, se viene un espacio muy cool para materializar sueños algo que he estado construyendo desde hace tanto, tanto tiempo que me lo sueño, me lo sueño vivirlo por mí, porque ya lo hago por, por mí y compartirlo contigo y para que cada vez estemos viviendo más la vida que queremos, para que cada vez nos estemos asegurando de estarnos moviendo con una intención, de estarnos moviendo con un propósito claro y hacia dónde vamos. Así que espero que hayas disfrutado este episodio. Gracias infinitas por ser parte de este espacio y nos vemos en el próximo capítulo de Universos para el Alma. Bye.